0: Schlussworte. Gespräche über Leben und Tod. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlussworte. Mein heutiger Gast ist Brigitte Guschelbauer. Äh, Frau Guschelbauer, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, bei der Leben und Tod.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch
0: sehr, hier zu sein. Ja, prima. Frau Guschelbauer, Sie sind ja eigentlich von Haus aus Sozialarbeiterin gewesen und im Jahr 2006 hat sie eine ziemlich starke Zäsur hat eine Zäsur ihr Leben verändert. Möchten Sie mal davon erzählen, von Ihrer Geschichte?
1: Ja, ich hatte im Ende Dezember 2005 rund um Weihnachten eine sehr schwere Blutvergiftung, eine Streptokokken-Sepsis Streptokokken mit Multiorganversagen. War dann drei Wochen im künstlichen Tiefschlaf, dann ganz kurz wach, dann kam eine zweite Sepsis, Darauf nochmal drei Wochen künstlicher Tiefschlaf. Und nach diesen sechs Wochen bin ich auf der Intensivstation wach geworden, konnte nicht sprechen, mich nicht bewegen und war am Anfang auch noch sehr orientierungslos. Sie haben ein
0: Buch geschrieben, über das wir heute sprechen. Das sieht man hier auch im Hintergrund ja. von Augenblicken und Ewigkeiten. Und als Untertitel steht ein Reisebericht einer Langzeitintensivpatientin. Wieso Reisebericht?
1: Um, Reisebericht, weil ich an vielen Orten war, wo ich niemals gedacht habe, dass ich jemals hinkommen könnte.
2: Mhm.
1: Um, ganz simpel schon mal auf der Intensivstation, damit rechnet man im normalen Leben nicht. Ich hatte um, in den ersten Tagen eine Nahtoderfahrung nach mhm. dieser Sepsis, ich hatte einen ein Multiorganversagen, und dann wurde auf der Intensivstation sehr intensiv an der Reanimation gearbeitet. Und das war ein Zustand, in dem ich mich da befunden habe, von Licht und Farben, Zufriedenheit und kein, keine Erinnerung an irdisches Leben. Also wirklich ein, ein Zustand in einer anderen Dimension. Etwas, was ich naturerfahrung bezeichne, weil das ein Gefühl ist und auch eine, eine Art von Zufriedenheit und eine Art von Unendlichkeit vor allem auch. Das ist eigentlich der Punkt, denke ich. Die, die Unendlichkeit, diese, diese Erfahrung der Unendlichkeit macht den großen Unterschied aus für mich. Diese Erfahrung ist das, ist das Besondere oder das für mich sehr Spezielle an dieser Situation, in der ich damals war. Ja. Ich habe dann in den Wochen auch noch andere Dinge erlebt im Tiefschlaf, andere Dinge geträumt vor allem. Aber in diesen ersten Tagen war dieser Eindruck ganz, ganz stark, ähm, gar nicht mehr auf dieser Erde zu sein. Vor allem mich auch gar nicht mehr erinnern zu können, dass mhm. es dieses Leben gegeben hat. Nun
0: denkt man ja bei Nahtoderfahrungen, ich sage mal ganz klischeehaft, der Laie denkt an diesen... Tunnel und ähm, ja. äh, an dieses weiße Licht und mhm. ähm, das in der
1: Form bestätigen Sie das aber nicht, Nein. oder? Also das Nein, das hatte ich nicht. Ich habe auch keine Menschen gesehen, die ich mhm. kenne, gar keine Menschen. Ich war mhm. in einer Welt aus Farben, das mhm. war rosa und gelb und es hat ein bisschen ausgeschaut wie inmitten von Vanille und Erdbeereis. Schöne Vorstellung. Ähm, ja, wirklich. Es ist wirklich und ich bin mit diesen Farben so, ich war einfach in diesen Farben und war mit diesen Farben, das waren so Schlingen, und da war ich einfach drin. Mhm. Und mit diesen Farben irgendwie eins. Und es war keine, keine Frage, wo bin ich da, was tue ich da, wer bin ich überhaupt. Es war ein Gefühl von, alle Fragen sind beantwortet, ein Gefühl von fertig, alles okay. fertig. Mhm. Ähm, kein lexikalisches Wissen, aber, aber ein Gefühl von, nichts muss sich ändern, weil alles ist perfekt.
0: Mhm. So ja, das beschreiben,
1: es, es klingt auch in dem Buch, also es ist ja also
0: am Anfang genau dieses Phänomen oder diesen Zustand beschreiben Sie und es klingt so unglaublich abstrahiert eben auch mit diesen Spiralen ja. und mit den Farben etc., aber ja. es ist ja genau das, was sie in dem Moment dann auch so wahrgenommen haben. Also das ja. klärt sich nachher, komme ich gleich nochmal dazu, mit dem Zurückerlangen des Bewusstseins, aber das war jetzt einfach eine Phase, des, wie Sie es gerade sagen, also nicht des Bewusstseins, sondern einem Zustand einfach. Oder? Ja,
1: genau, ja. ein Zustand. Ein, ja. Ich sage immer, ein vor sich hin existieren. Mhm. Keine, also kein kein Bewusstsein im eigentlichen Sinn für, mhm. für einen selbst oder so, sondern mhm. einfach nur schauen, staunen. Ja. Ja. Und haben Sie an die Zeit
0: des Komas, es war ja dann ein künstliches Koma, wie man äh, so allgemein sagt, haben Sie an äh, diese Zeit irgendwelche Erinnerungen?
1: Ich hatte, also es waren ja diese zweimal drei Wochen künstliches mhm. Koma. Und ähm, in, in der zweiten Phase hatte ich ganz sage Albträume und das hat begonnen damit, dass ich geträumt habe, dass ich auf der Station in dem Bett, wo ich liege, ähm, dass ich entführt werde. Da kommt mhm. ein Auto auf die Intensivstation und ich steige ein und fahre weg und werde entführt mehrmals, immer wieder und immer wieder muss ich mit aller Kraft äh, gegen diese Entführung kämpfen. Das hat so weit geführt, dass ich nach Südamerika verschleppt wurde, dort in einer Fabrik Zwangsarbeit leisten musste, mhm. durch den Rauchfang rausgeklettert bin, von oben vom Rauchfang in ein Flugzeug gesprungen, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall mit einem ganz, ganz hohen Krafteinsatz, mit einem wirklich sehr hohen körperlichen Krafteinsatz habe ich gekämpft gegen die Entführer und die Mörder.
2: Mhm.
1: Ähm, dieses Bild, also weil Sie fragen, ob ich was mitbekommen habe, nicht aktiv, aber ich weiß im Nachhinein, äh, mein Mann ist gebeten worden, ein Buch mitzubringen, mhm. äh, wo er weiß, dass es mir gefällt. Und er hat bittersüße Schokolade ausgesucht von der Laura Esquivel. Mhm. Ähm, das spielt in den, glaube ich, 30er Jahren in Mittelamerika. Und ah. da ist die jüngste Tochter darf nicht heiraten, weil sie ihre Mutter versorgen muss bis zu deren Tod eine Form von Zwangsarbeit in Südamerika, Mittelamerika, wie auch immer. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, das, das ist mir Jahre später erst bewusst geworden, dass ich Bilder aus dem Buch, das ich erkannte äh, kannte und mochte, in, in meinen Traum reingeholt habe mhm. ähm, und quasi verarbeitet habe, ähm, und im Traum das gesehen habe, was mir tatsächlich passiert ist. Nämlich, ich habe ein weiteres Mal gings Sterben gekämpft. Und diesmal mhm. aber sehr aktiv und sehr bewusst. In der ersten Phase war ich, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich... Ähm, da war irgendwie keine Entscheidung oder kein... Nicht in, also die hat sich ja verändert, diese Farbenphase.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber in der zweiten Phase, wo diese Entführung auch sehr real ist, da, habe ich wieder, da war ich wieder ich... Ähm, da, da habe ich ganz massiv gekämpft, weil es in der zweiten Phase nicht so dramatisch war wie in der ersten. Okay. Das finde ich auch einen interessanten Zusammenhang, dass in der Phase, wo ich wirklich, also wo, wo sie wirklich reanimiert haben, dass ich da über dieser Schwelle drüber war. Ja. Und in der, bei der zweiten Sepsis in der zweiten Phase nicht mehr. Da bin ich nicht mehr so weit gekommen zum Glück. Mhm sondern da habe ich mit meine Bewusst in meinem Bewusstsein war noch dieser Kampf ähm, ja. dieser Kampf gegen das Sterben.
2: Mhm.
1: Und diese, diese Bilder ganz am Anfang, die haben, sich ja, äh, die haben sich ja sehr verändert. Da war diese Unendlichkeit, zeitlich mhm. und räumlich, was ja eine unglaubliche Erfahrung ist. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was ist unendlich eigentlich? Das ist so eine Grundfrage der Menschen, glaube ich. Ähm, aber man ich konnte es nie spüren. Und in der, in der Situation war das ähm, für mich, also ich habe es als körperliche Erinnerung immer noch, diese Unendlichkeit.
2: Mhm.
1: Und zeitliche Unendlichkeit zum Beispiel ist nicht etwas, was jetzt beginnt und nie aufhört, sondern es ist immer jetzt, immer die Gegenwart, immer der Augenblick.
2: Okay.
1: Zeitliche Unendlichkeit hat kein Vorher und kein Nachher, sondern immer nur jetzt. Und das ist eine, das ist ein, ja, habe ich ja eh schon gesagt, es ist ein tolles Gefühl. Ja, ich glaube das.
0: Also ist das auch so ein, Gibt es auch einen Frieden? Also das, ich, das ist ja so dieses ja, ja. Diem, also nutze den Tag, ja, 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 das ist ja ja. nutze den Augenblick. Das ist ja eigentlich ja, genau das, genau, was genau. wir uns alle
1: wünschen, mehr mhm. im Jetzt zu sein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt mhm. auf jeden Fall und das ist etwas, ich, ich freue mich manchmal so drüber, dass ich mir das erhalten konnte, dass mir dieses Gefühl bleiben konnte, Ja, ja. dass ich das nicht vergessen habe wieder. Hm. Haben, Sie Kontakt, mit, haben Sie Kontakt mit anderen Menschen,
0: die Nahtguterfahrungen gemacht haben, und können Sie dieses Gefühl mit anderen Menschen
1: teilen? Nein. Also ich habe es am Anfang habe ich es versucht, mhm. Kontakte zu knüpfen über eine Selbsthilfegruppe im AKH, über verschiedene andere Wege, Bekannte. Aber es ist nie ähm, es ist nie etwas zustande gekommen, interessanterweise. Ja. Und es hat dann auch, also mittlerweile ist es ja 15 Jahre her,
2: mhm.
1: und mittlerweile möchte ich es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Also mhm. ich habe ja, hab ja meine Geschichte ähm, aufgeschrieben und quasi zwischen zwei Buchdeckel gepackt.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich mache Vorträge und ich halte Seminare in, in Intensivpflegeausbildungen zum Beispiel zum Thema Aufmerksamkeit in der Pflege.
0: Kommen wir gleich ähm, noch mal zu. Mhm. Ja,
1: genau. Aber das ist eben das ist der Rahmen, in dem ich ähm, kein Problem habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder darüber zu ja. reden oder auch so ja. wie wir jetzt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, auf diese ganz persönliche Ebene, also zumindest im Moment, wie sich das verändert mit den Jahren, weiß man sowieso nie.
2: Mhm.
1: Aber im Moment ähm, ist das eine... Ein, eine Ebene, auf der ich gut ähm, daheim bin, auf der ich gut unterwegs sein kann.
0: Mhm. Ja. Sie haben gerade Ihren Mann erwähnt. Sie haben eine Familie, ja. Sie haben einen Mann, Sie haben äh, zwei Kinder. Wie ging es Ihrer Familie in der Zeit, in der sie im äh, Tiefschlaf waren oder im künstlichen Koma waren?
1: Ähm, genau, das, das ist eine interessante Ein Unterscheidung. Ja. Genau. Ja, mhm. ja, ja. Weil Tiefschlaf, meine Kinder hatten lange Zeit. Angst davor, wirklich einzuschlafen am Abend, weil okay. wir alle haben jede Nacht Tiefschlafphasen. Ja. Und, ähm, und deshalb ist mir diese Unterscheidung zwischen Tiefschlaf und künstlichem Koma so wichtig, mhm. weil das weil das im Kopf auch wirklich einen Unterschied macht. Ähm, naja, die Kinder waren klein, die waren drei und fünf. Ähm, die haben gewusst, die, die Mama ist krank und muss viel schlafen, damit sie mhm. gesund werden kann. Ähm, und es hat ja niemand gewusst, wie das ausgeht. Diese ersten drei Wochen, mein Körper hat sich ja aufgelöst. Ich habe ganz massive körperliche Schäden davon getragen in dieser okay. Zeit. Und man hat einfach gar keine Perspektive gehabt. Nach den ersten drei, also der Primat hat mir nachher erzählt, sie haben drei Tage reanimiert, medikamentös mit Maschinen. Ich kenne mich nicht aus, ja? Aber drei Tage, das ist schon heftig. Das ist ja, eine lange Zeit. Viel. Ja, ja. Ähm, und es war, es war überhaupt nicht klar, ob ich das überlebe und wenn ja, wie ich das überlebe, wann ich wieder aufwache, also wann, wann ich so stabil bin, dass man mich wieder aufwecken kann,
2: mhm.
1: ähm, also wann, wann die Organe auch wieder anfangen, selber zu tun nach diesem Multiorganversagen. Dieses mhm. Wort, hat mich. ich habe das monatelang gar nicht gewusst, aber dieses Wort hat mich, ähm, hat mich erschreckt in der Rückschau, weil... Normalerweise stirbt man sowas. Ja. Ich bin aber nicht gestorben dran. Ja. Das ist schon... Ja, und es war... Also wir hatten eine ganz tolle Tagesmutter, die mit den Kindern zum Beispiel so Hefte gemacht hat. Da ist im Buch auch ein bisschen was drinnen, wo sie Gebete für die Mama hineingeschrieben haben und Bilder mhm. gemalt haben. Und die sich sehr mit ihnen auseinandergesetzt hat, glaube ich, auch zu der Thematik. Eine, mhm. eine sehr gläubige Frau. Das war ihre Methode mit den Kindern das zu bearbeiten und dafür sind wir ja sehr dankbar. Mhm. Das war sehr, sehr gut für die Kinder. Und mein Mann hat, hat ihnen nicht alles erzählt, aber er hat, ähm, er hat sie auch nicht angelogen. Mhm. Und so sind sie halt irgendwie gemeinsam durch diese Zeit. Und sie durften mich nicht besuchen kommen am Anfang. Also solange ich im Koma war, war das, glaube ich, gar kein Thema. Mhm ich dann wieder wach war, das also war Mitte Februar war ich ja noch drei Wochen beatmet und konnte nicht sprechen, weil, ähm, weil da die Stimmbänder, also man kann einfach nicht reden, wenn man künstlich beatmet wird. Mhm. Ähm, und die Schwestern wollten damals schon, die haben das mit meinem Mann auch so besprochen, ob er nicht mal die Kinder bringen mag, dass das es für mich so wichtig als Motivation irgendwie ja. weiterzuleben. zu leben. Ja. weil ich ja nicht nur eine, sondern eben, ich habe ja noch eine zweite Sepsis und war ja wieder in Lebensgefahr und die wollten mir einfach ähm, Lebensmotivation. Und mein Mann ist zu mir gekommen damals und hat mir das erzählt, äh, dass es diesen Wunsch gibt. Und wir waren uns ja einig, dass, ähm, dass die Kinder erst kommen sollen, wenn ich widersprechen kann mhm. und wenn ich meine Arme ein bisschen bewegen kann.
2: Mhm.
1: Weil dieses Bild, ich liege da drinnen, ich habe ja auch entsetzlich ausgeschaut, ich war ja... also meine Haut, ich bin ja zerfallen eigentlich. Es ist Durch diese Blutvergiftung ist ganz viel kaputt gegangen, auch äußerlich.
2: Okay.
1: Also das war kein schöner Anblick. Und, ähm, und dann konnte ich mich nicht bewegen und nicht reden.
2: Mhm.
1: Und das war ein Bild, das wollten wir den Kindern nicht zumuten.
2: Mhm.
1: Und nach drei Wochen ähm, kam die Beatmung raus und da konnte ich dann auch die Hände schon ein bisschen bewegen.
2: Mhm.
1: Wenig, aber ausreichend. Und dann ist er mal gekommen mit ihnen. Ja. Und, ja. Sie haben sehr unterschiedlich reagiert, die Kinder. Mhm. Die, meine Tochter, die Ältere, die, die hat das alles sehr mitgenommen. Die hat auch diese Gerüche, das hat sie alles nicht gut verkraftet und die hat mir nur gewunken aus der Ferne und wurde dann irgendwie rausgetragen und hat ein Wasser in den gekriegt. Und mein Sohn, er war drei und er wollte zu mir ins Bett und den hat jemand halt draufgesetzt und dann ist er mit mir gesessen. Mhm. Und hat sich das alles angeschaut, ganz interessiert, hat die fruchtzweige gegessen, die auf meinem Nachtkastel gestanden <lacht> sind. Also er war sehr unerschrocken damals. Ja, ja und Aber jetzt ist, ist es andersrum. Jetzt kommt sie besser damit zurecht und, und ich habe dieses Buch ja auch meinen Kindern geschenkt. Mhm. Und sie hat bei der Präsentation den Büchertisch gemacht mit ihren Freundinnen gemeinsam, was sie involviert und er hat es genommen und hat gesagt, vielleicht lese ich es nie. Und okay. das ist total in Ordnung, weil jedes Kind selber entscheiden muss, jetzt sind sie erwachsen, ähm, selber entscheiden muss, wie es damit umgeht. Und Klar. Ich habe da keine. Also ich, ich bin bemüht, sie dabei zu unterstützen, wie sie es möchten oder mhm. brauchen. Und mittlerweile ist es ja so lange her ähm, und der Alltag hat uns alle wieder und ich bin ja, ich habe mich ja recht gut erholt, in gewisser Weise.
0: Mhm.
1: Äh, also es ist gut ausgegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. ja Noch einmal zurück zu dem Moment, weil mich der sehr fasziniert hat, äh, diese Zeit, in der sie ihr Bewusstsein, also Sicht sich selber sein wiedererlangt haben. Mhm. Welche Rolle, und ich muss ein bisschen schmunzeln dabei, welche Rolle hat eine Zahnlücke dabei?
1: <lacht> Die Zahnlücke. Ähm, ich bin zurückgekommen nach den sechs Wochen aus diesem Albtraum, der Entführung, mhm. und habe diese Bilder mitgenommen in, in, in den Wachzustand. Also ich mhm. bin aufgewacht, habe noch halluziniert, habe Betten gesehen, wo keine waren, Türen gesehen, wo keine waren war aber schon, habe schon die Menschen gesehen. Also ich hab, da hat sich sehr viel überlagert. Ja. Ähm, und ich habe in den ersten, ich weiß es nicht, sind das Stunden oder Tage, ich, man hat ja auch keinen Zeitbegriff in dem, in dem Zustand, hm. ähm, habe ich dort liegend immer noch geglaubt, ich wurde entführt. Ähm, das, das, ist dann, das ist dann besser geworden. Dann habe ich irgendwie mitgekriegt, okay, das ist Krankenhaus und habe mich also und habe aber kein Gefühl dafür gehabt, wer ich bin. Das war auch eine Frage, die sich mir gar nicht gestellt hat, wenn ich mhm. jetzt darüber nachdenke. Das war, das war immer noch eine Form von vor sich hin existieren eigentlich. Mhm. Und, ähm, und ich liege so im Bett und das Einzige, was ich bewegen konnte, waren die Augäpfel und die Zunge. Mhm. Und man wird ja, wenn man so bewegungslos ist, man regrediert ja auch. Der körperliche Zustand, in dem man da gebracht wird ähm, oder indem er man da sich befindet, der hat ja auch Auswirkungen darauf, wie man sich selber fühlt.
2: Mhm.
1: Und bewegungslos im Bett zu liegen, bewirkt einfach auch eine gewisse Form von Regression und von Fühlen wie ein Baby eigentlich. Mhm. Ähm, und so liege ich in diesem Bett und ähm, spiele mit meiner Zunge und die wandert ähm, im Gesicht herum, äh, im, im Mund herum. Im Mund herum, ja. Mhm. Und ich habe hier eine Zahnlücke gehabt damals. Ich hatte mir im Herbst einen Zahn ziehen lassen, zwei, drei Monate davor. Und die Zunge bleibt an dieser Zahnlücke hängen. Und in der Sekunde wusste ich wieder, wer ich bin. Mhm. Das war in der Basalstimulation, ähm, das ist ein, ein, ein spezielles Pflegekonzept, da nennt man sowas Orientierungsraum. Der Moment, also es ist in dem Fall ja auch wirklich ein Raum, weil es diese Lücke ist. Ja. Aber der Moment, ähm, wo man, wo man plötzlich sich seiner selbst wieder bewusst wird.
0: Dass, das ist total faszinierend.
1: Ja, ja. Und dann, man, bin, ich, dann bin ich da gelegen, habe das gespürt, habe wieder gewusst, wer ich bin und ich glaube, ich bin sofort eingeschlafen. Mhm. Also solche Momente sind auch wahnsinnig anstrengend.
2: Mhm.
1: Das ist schon sehr, ja, ja sehr besonders gewesen. Und, und ab dem Moment habe ich auch. Ähm, Ab dem Moment habe ich mich auch wieder erinnert ähm, dafür, was rund um mich, äh, nicht erinnert, Entschuldigung, mich wieder interessiert dafür, was rund um mich passiert. Ja. Also das war davor, war das alles nur so ein schemenhaftes Wahrnehmen und sobald ich wusste, wer ich bin, habe ich auch wieder, wieder mich interessiert, wer, wer da rundherum ist und was mit mir eigentlich los ist. Dieses Interesse kam dann auch.
0: Hm. Das heißt auch die Menschen, weil sie hatten ja auch, dann Besuch, sie haben ein, ein, einen großen Freundeskreis, auch ja. ähm, ein gutes, großes Netzwerk, Nachbarinnen etc. Und sie haben eben auch viel Besuch bekommen. Ähm, der wurde auch von ihnen dann erst wirklich wahrgenommen, dass jemand da ist. Ja,
1: ja. Mhm. ja das habe ich davor. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo zwei Freundinnen da waren, die sich nicht kannten. Mhm. Und... Ähm, und ich, die waren ein einziges Mal gemeinsam da und mhm. sind dann am Fußende von meiner Bettstadt und haben sich miteinander unterhalten, weil ich war ja, ich habe offenbar die Augen zu gehabt oder halt nur ganz wenig offen, ich war noch sehr im Dämmerzustand
2: mhm.
1: und die haben miteinander geredet. Und das war total angenehm, weil das war so vertraut, mhm. äh, da unterhält sich jemand miteinander. Im Grunde ist das ein bisschen so wie als Kind, wenn man schlafen geht und die Tür bleibt noch offen, mhm. man hört die Eltern draußen mhm. und weiß, ich bin nicht allein, ich bin gut aufgehoben. Ja. Also der viele, ich habe am Anfang war es wirklich sehr viel Besuch und die Station mhm. hat dann gesagt, es wäre wichtig, ähm, eine Liste zu machen mit 15 Personen, die kommen dürfen und immer maximal zwei gleichzeitig. Mhm. Um sie auch nicht zu überfordern in dem Moment. Genau, ja. genau, genau. Das war für die Zeit, äh, für die Koma-Zeit noch. Mhm. Sobald ich dann wach war, ähm, war die Liste auch nicht mehr relevant, weil dann wurde ich immer gefragt, ähm, wenn jemand da war und ich wollte immer Besuch. Also ich wollte immer, dass die Leute kommen. Das war, ähm, das klingt komisch, aber mir war ganz oft auch einfach sehr, sehr langweilig. Mhm. Weil man liegt da drinnen, ich war alleine am Zimmer und also ich hatte einen Fernseher, das ist, da gibt es eh auch Geschichten im Buch zu diesem Fernseher ähm, und ich war sehr pflegeintensiv, das heißt, es war auch lange Zeit immer jemand bei mir. Aber trotzdem, diese vielen Stunden am Nachmittag zum Beispiel, das, also das mit der Zeit, mit dem Zeiterleben in so einer Situation ist wirklich sehr speziell. Ja. Also ich stelle mir das auch, ich habe Ihr Buch ja
0: auch gelesen und ich habe viele Artikel über Menschen gelesen, die eben auch in, in einer ähnlichen Situation waren. Man muss sich das ja vorstellen, sie können sich nicht bewegen. Sie konnten sich auch nicht mitteilen, zumindest mhm. am Anfang nicht. Ihr Mann hat dann ja. eine ganz tolle Idee entwickelt, Können wir ja. gleich nochmal drüber sprechen. Aber worauf ich hinaus will, dieses, dieses unglaubliche Gefühl der Hilflosigkeit wie yeah. hält man das aus? Also ich bin jemand, ich bin sehr aktiv, ne? also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so völlig hilflos zu sein und noch nicht mal, wenn man Durst hat, zu sagen, ich habe Durst. Wie yeah. hält man das aus?
1: Ja, yeah. mit Medikamenten. Also ich glaube, ich war einfach, also ich war ja noch sehr erschöpft mm -hmm. und, ähm, und sehr reduziert irgendwie schwer ist es schon, zum Beispiel dass mit dem Durst, das wusste ich ja gar nicht, die ersten paar Tage, dass ich Durst habe. Okay. Es ist schon, also wie ich dann mehr wach war und mehr mitgekriegt habe vom Rundherum, war schon auch immer wieder das Gefühl, ich bin irgendwie lästig, weil ich will dauernd was. Ich will mhm. dauernd, dass jemand bei mir ist. Und das kommt, denke ich, aus dieser Situation, dass man eben nicht selber was für sich tun kann. Ich bin ja wirklich für alles auf andere angewiesen. Mhm. Und jetzt kann ich eh nicht sehr viel mehr tun, als da drinnen liegen und Radio hören ähm, oder halt irgendwie wahrnehmen, was rund um mich passiert. Aber trotz allem, gerade das mit dem Trinken, ich hab, das, das ist eine sehr spezielle Situation gewesen, wie es dann endlich dazu kam, dass ich was zu trinken gekriegt habe nach einer Woche, weil ich bei der, beim Waschen in der Früh der Waschlappen äh, war sehr... Das war so ein triefend wasser Waschlappen und die Pflegerin wäscht mich. Und ich fange an, es im Waschlappen zu saugen, mhm. weil ich halt so trocken war. Ich meine, ich war künstlich ernährt und ich habe Infusionen gekriegt, ausreichend. Also fehlt, in dem Sinn hat man ja nichts. Und der Mund ist natürlich furchtbar ausgetrocknet. Mhm.
2: Und
1: dann habe ich angefangen, an diesem Waschlappen zu saugen und habe sie in den Finger gebissen dabei. Okay. Unabsichtlich, natürlich. Und, ähm, und das war so ein Moment, dass ich mir irgendwie beide sehr erschrocken und sie. Sie war super, weil sie hat gesagt, wir haben sie einen Durst. Mhm. Und ich habe halt mit meinen Augen geblinkert und sie hat den Waschlappen weggelegt und hat gesagt, warten Sie, ich gehe fragen. Und dann ist sie rausgegangen in dem Moment, sie hat das Waschen unterbrochen, um das herauszufinden für mich und ähm, dann ist der Arzt mit reingekommen und hat gesagt, ja freilich, sie darf eh schon trinken und ich bin da drinnen gelegen und habe gedacht, bitte, <lacht> <lacht> kann jemand von alleine auf die Idee kommen, mir was anzubieten? Ja, ja. ich kann, ich ich konnte ja auch gar nicht sagen, weil ich es nicht mal wusste. Okay. Also ja. ich, ich habe für viele auch gar keine Worte gehabt, glaube ich. Mhm. Ja, aber ab dem Moment ähm, habe ich immer zu trinken gekriegt. Die kam dann mit seinem Schnabelbecher mit einem Strohhalm. Mhm. Und das war super, weil da konnte ich selber dosieren,
2: mhm.
1: wie viel ich trinken will. Das ist nicht so, es wird nicht reingekippt, sondern es wird mir halt einfach nur hingehalten. Ja. Und ab dem Moment mussten mir alle, die reingekommen sind, was zu trinken geben. Alle Besucher. Ich habe immer. Habe ich gemacht, das konnte mhm. ich ja. Mhm. Und das war ganz klar, äh, nach kürzester Zeit war das bekannt. Äh, ja. Und dann habe ich zu so drin Und manche waren so, also gerade Besuche waren so, ha, darfst du überhaupt zu so viel? Weil ich habe immer den ganzen Becher ausgetrunken. Und die waren dann ein bisschen unsicher und ich war einfach nur glücklich. Und es ist immer noch, Wasser trinken ist immer noch, also ich meine, ich habe da jetzt auch ein Glas Wasser stehen. Es ja, mhm. ist, ist nicht jedes Mal eine heilige Handlung, aber es, ist, es fällt mir immer wieder ein. Ja. Ich erinnere mich immer wieder daran, ähm, wie besonders das eigentlich war für mich damals. Ja. Ja. Es ist gut, dass es jetzt nicht mehr so speziell ist, weil man muss ja auch in eine Normalität zurück wieder. Ne? Es ist ja,
0: ja, aber es ist, was Sie ja auch schreiben, ist, dass man die Normalität lieben lernt. Also diese banalen Dinge, ja. wie eben, ja. ich habe hier auch ein Glas Wasser, das selber sich nehmen zu können und selber trinken zu können, wenn man Durst ja. hat. Ich meine, das genau. ist eben sich dessen Bewusstsein, das ist ja. ja eigentlich ein Geschenk. Ich meine, das will keiner, ja. was passiert ist. Aber diese Erfahrungen, die sie gemacht haben, sind
1: doch eigentlich ein Geschenk. Ja, äh, total. So, ja. Mhm. ja. Ich sage immer, ich möchte es nicht nicht gehabt haben. Mhm. Weil, weil das Leben, das ich jetzt habe und so wie, wie wir leben, das ist perfekt. Mhm. Aber der Weg war, also ich meine, ich hätte es mir nicht ausgesucht vorher. ja. Man sucht sich sowas nicht aus. Und es ist aber auch, was auch dazu kommt, ist, glaube ich, dass ich, ähm, ich bin drin gelegen und ich musste einfach durch. Ich musste diesen Weg gehen. Mhm. Wirklich gehen, auch wieder aus dem Bett rauszukommen. Mhm. Nach all den Krisen. Ähm, aber meine Familie ist daneben gestanden und hat Angst gehabt, dass ich es nicht überlebe. Und ich glaube, das, ähm, das ist noch viel schlimmer. Mhm. Deswegen bin ich manchmal so ein bisschen scheu zu sagen, ähm, es war wichtig für mich, ja, oder es war eine gute Erfahrung oder es hat mir für mein Leben viel gebracht, weil, weil der Kummer, den meine Familie hatte, das ist schon ganz was anderes noch. Ja, natürlich. Also das, da will ich irgendwie nicht, das weiß nicht, ob das zynisch klingt, dann zu sagen, aber für mich war es super. Es war ja nicht, ich verkläre es wahrscheinlich auch in der Rückschau, ja. mhm. Aber ich weiß ähm, aus meinem Leben davor, dass es einfach auch notwendig war, mal ein halbes Jahr im Bett zu liegen, weil ich mhm. halt wie so viele einfach getan hat bis zum Umfallen.
0: Das ist so Und interessant. Das passiert so vielen Menschen, die, ja. ob es nun Burnout ist oder ein Unfall oder wie bei Ihnen mit einer Sepsis ins, äh, ins künstliche Koma äh, versetzt zu werden, dass es immer diesen heftigen Bruch geben muss, ja. um ja. etwas zu verändern, was einem nicht gut tut. Das ja. ist, ist wirklich, das passiert oder erlebe ich in meinen Begegnungen immer wieder dass es das immer erst braucht, das ist sehr
1: schade. Ja, das stimmt, das stimmt. Hm. Ich hätte vorher, also irgendwie hätte ich vorher keine, allein die Tatsache, dass mein Arzt mir verordnet hat, äh, noch zwei Jahre später, ich muss mich jeden Tag zum Mittag niederlegen. Mhm. Und ähm, Nie hätte ich das getan vorher. Ich war 30 Stunden berufstätig, ich hatte die zwei kleinen Kinder. Mhm. Familie irgendwie, das, das, also da legt man sich nicht hin zum Mittag. Also mhm. nicht, wenn die Kinder aus dem Mittagsschlafalter draußen sind. Mhm. Ähm, mhm. Das, das tut man halt einfach nicht. Und vielleicht sollten wir das alle öfter tun, auch ohne krank zu sein. Ja? Vielleicht mhm. wäre es gut, weniger zu tun. Das haben wir Dann vielleicht durch Corona so
0: ein bisschen gelernt, oder? Also das war das ist so ein bisschen die Letz-, das letzte Jahr, dieses Entschleunigen, wie viele Menschen haben sich plötzlich umgeschaut und gemerkt, oh, ist eigentlich ganz gut, wenn man mal nicht ständig ja. unterwegs ist und nicht ständig ja. auf Tour ist.
1: Ja, ja. Da, da, da habe ich irgendwie noch, da, das ist, also das ist für mich gerade noch so aktuell, diese, mhm. die, diese Corona-Pandemie, dass ich. Ich glaube, da kann ich selber erst in der Rückschau dann ähm, was dazu sagen. Mhm. Also es stimmt natürlich, es ist eine totale Zäsur, diesmal halt für die ganze Welt. Ja, genau. das, und für verschiedene Menschen hat das verschiedene Auswirkungen. In, in, Im Fall so einer schweren Krankheit ist das, kann ich sagen, das ist meine Erfahrung und für mich war sie gut. Also
2: mhm.
1: das ist... Ähm, äh, das, das, das sehe ich, glaube ich, noch ein bisschen einen Unterschied. Mhm. Also, ja. Kommen wir nochmal
0: zu Ihrem Buch zurück. Ähm es hat mich wirklich fasziniert. Deswegen ähm, <lacht> möchte ich immer wieder darauf zurückkommen und auch diese Geschichten, dass Sie die erzählen. Ja. Ähm, Sie haben ja auch vorhin schon mal angedeutet, Sie geben mittlerweile Workshops und Vorträge. Und da geht es eben um die Kommunikation zwischen Patient und Pflegende. Ähm, ja. Es geht um die Interaktion und das achtsame Miteinander. Und ähm, es gibt ein wunderbares Beispiel, ähm, was mit Nudelsuppe zu tun hat.
1: Erzählen <lacht> Sie davon doch mal. Die Suppe. Ja, ja. Ähm da kommt der Fernseher wieder ins Spiel, den ich im genau. Zimmer hatte. Es war Februar 2006 äh, und das war Winterolympiade in Turin. Mhm. Und das war zum Anschauen ganz okay, weil da musste ich nicht viel nachdenken. Mein Hirn hätte ja mehr eh gar nicht geschafft. Da musste ich nicht viel nachdenken äh, und konnte da irgendwie zuschauen. Es war okay. Und dann war mhm. Abend und Abendessenszeit und der Pfleger kommt rein mit dem Wagel mit der Suppe. Und ich bin ja immer noch bewegungslos gesessen, konnte nicht treten, meine Arme ja. nicht bewegen, wurde also gefüttert. Und er kommt rein und auf der einen Seite ist der Fernseher und auf der anderen Seite ist mein Kopf. Und er mhm. bindet mir das Lätzchen um, nimmt den Löffel in die Hand und schaut mal darauf, wer fährt. Mhm. Erster oder zweiter Durchgang, wer führt, wie heißt der, was ist das für ein Wetter, was auch immer. Ja? Ja. Und zwischendurch hat er halt irgendwie den Löffel so und aber immer wieder da hinauf <lacht> und die Suppe war überall. Ja. Und ich konnte es ich, der hat mir nicht in die Augen geschaut. Er hat, wenn er mich angeschaut hat, auf den Mund geschaut, mhm. aber nicht in die Augen. Und das ist ein... Also er hat nicht mitgekriegt, was das mit mir macht. Er hat auch nicht mhm. mitgekriegt, wo die Superwahl landet. Ich meine, dieser Pfleger, der war, der war super. Den habe ich sehr mhm. geschätzt und sehr gemocht. Ähm, der hat mich ordentlich gepusht, äh, in Bewegung zu kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, auch in die Richtung... Ähm, mich von der Beatmung irgendwann zu lösen, das selber zu übernehmen und so weiter. Der hat sehr viel, sehr Gutes getan. Und es wäre in einer anderen Situation auch irgendwie lustig gewesen, mit diesem Skirennen da irgendwie gemeinsam. Aber in so einer Situation, also in der Pflege, gerade von Intensivpatienten, die so abhängig sind,
2: mhm.
1: Füttern und Waschen sind die Momente, wo... Wo, ich die, wo die Aufmerksamkeit bei mir liegt
2: mhm.
1: und wo ich ähm, auch durch die Aufmerksamkeit heile. Nicht nur durch die Suppe, die er mir da einlöffelt oder durch, durch den Waschlappen, der mich wäscht, sondern ähm, durch den Augenkontakt, durch die Berührung. Waschen hat ja viel mehr als nur sauber werden. Das, da geht es um sensorische Körpererfahrungen. ich bin ja in so einem Luftkissenbett gelegen, mhm. wo man gar nicht mehr weiß, ich konnte eben nichts bewegen, da weiß man gar nicht mehr, wo man anfängt und aufhört. Ah, okay. Mit jeder Wäsche, mit jeder Berührung spüre ich meinen Körper. Mhm. Und das sind Aspekte bei diesen Tätigkeiten, die, die ganz, ganz wichtig sind und sehr oft vergessen werden, weil halt Füttern ist halt, naja, man kriegt zu essen und waschen ist, man wird sauber. Aber im Grunde, sind das Tätigkeiten, wo über die Beziehung in diesem Moment Heilung passiert. Mhm. Und man weiß, dass Patienten, die, die, die so gepflegt werden mit dieser, also nach der basalen Stimulation, das habe ich vorhin erwähnt, das ist mhm. ein Pflegekonzept, ähm, dass die weniger Schmerzmittel brauchen, zufriedener sind, ähm, sich besser erholen. Weil Aufmerksamkeit, und das ist ein wichtiger Unterschied zur Achtsamkeit. Achtsamkeit hat sehr viel für mich mit Behutsamkeit zu tun.
2: Mhm.
1: Aber mir geht es um die Aufmerksamkeit, ums Hinschauen, ums Wahrnehmen, ums Sehen der Person und um, dieses, um diese aktive, professionelle Beziehung, die nötig ist. Ich war drei Monate in, auf dieser Station Niemand meiner Familie konnte mich wirklich angreifen, weil ich war ja wirklich, also die Haut, es war alles kaputt. Das heißt, ich habe drei Monate lang niemand anderen, der meinen Körper angreift, als die Pflege.
2: Mhm.
1: Und das ist, ähm, das ist, um, um körperlich heil zu werden, ein ganz wesentlicher Aspekt, hier eine professionelle Pflegebeziehung zu haben, in den Bereichen Füttern und Waschen, mhm. um, um diesen Aspekt der Heilung auch zu ermöglichen.
2: Mhm.
1: Und ich bin Sozialarbeiterin und ich weiß, was das, was helfende Beziehungen sind und helfende Berufe und was Distanzierung und niemand möchte befreundet sein mit seiner Krankenschwester. Aber es muss eine Form von professioneller Nähebeziehung möglich sein, damit ich alle Ressourcen kriegen kann, die ich brauche. Mhm. Und das ist auch total wichtig, Sie haben
0: ähm, ein Eisbergmodell entwickelt, wo es eben auch um die Wahrnehmung geht, weil natürlich das, was man oben sieht, das Klassische ist ähm, im Prinzip eines Eisbergs, man sieht nur die Spitze mhm.
1: äh, und
0: darunter passiert aber ganz viel. Mögen Sie uns genau. das auch nochmal erklären, worum es da ja. genau geht?
1: Ja, ähm, das ist entstanden in einem, in einem Seminar, in einer Sonderausbildung in der Zivpflege, mhm. ähm, wo einfach zur Veranschaulichung dieses was nimmt man voneinander wahr ähm, und wir haben zwei Eisberge einander gegenübergestellt nicht einen Eisberg, wie man es landläufig kennt, das was mhm. man bewusst wahrnimmt und das Unbewusste oder was weiß ich, Wirtschaft, Psychologie keine Ahnung, sondern wir haben zwei nebeneinander gestellt die Patientin und die Pflege und ober der Wasseroberfläche da fährt dann so ein Schiff hin und her da ist das was wir außen wahrnehmen ähm, die Pflegerin weiß, wie ich heiße, was ich habe. Sie weiß, ob ich gerade irgendwie gut drauf bin oder nicht. Sie weiß das, was sie sieht und was im Akt steht, mhm. was ja vielleicht meine Familie erzählt. Aber sie weiß nicht, was drunter ist. Und sie weiß nicht, ob ich heute gerade Angst habe, zum Beispiel, weil ich mhm. schlecht geträumt habe. Ich habe ja die Albträume auch in den Wachzustand immer noch mitgenommen. Jede Nacht haben sich immer noch Albträume wiederholt. Mhm das sind alles Dinge, die sie nicht weiß, die sie nicht wissen kann, weil ich kann es auch nicht erzählen, vielleicht erinnere ja. ich mich auch gar nicht dran, aber ich habe trotzdem Angst.
2: Ja.
1: Und dann ist es wichtig, dass die wissen, dass es unter dieser Oberfläche Dinge gibt, die Auswirkungen haben auf das, wie ich gerade beieinander bin, wie ich gerade, wie meine Erscheinungsform eben gerade ist. Und wenn ich ängstlich und raunzig bin, dann hat das einen Grund, weil offenbar irgendwas gerade passiert ist. Mhm. Das heißt, wichtig ist, ähm, das am Schirm zu haben, dass es diese Ebene gibt, die wir nicht sehen und die sich aber direkt, das ist wie bei Kindern, direkt auswirkt auf das, wie ich, wie ich halt so drauf bin an diesem einen Tag. Mhm. Aber und, der Fliegende äh, bringt ja auch
0: so einen Eisberg mit.
1: Genau, der bringt genauso einen Eisberg mit. Und jetzt ist es natürlich eine schiefe Beziehung, weil ich bin hier die Patientin und das ist mhm. nicht meine Verantwortung, irgendwie die Situation der Pflege am Schirm zu haben. Aber ich hatte, das war ist ja vor 15 Jahren gewesen und, und damals war es noch, wann immer es möglich war, so, dass eine Pflegerin eine Patientin betreut. Mhm. Also so ein 1 zu ja, 1 Schlüssel. Ja. Und ich hatte, ich kann mich vielleicht an drei Tage erinnern, wo das nicht so war. Das hat sich mittlerweile auch verändert, aber damals, und, bin, und ich war ja eben sehr, sehr aufwendig von der mhm. Betreuung, damals war das so. Und dann gab es Tage, wo es nicht so war, und da musste ich ewig warten, weil natürlich die auch woanders war.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und dann wäre ich unruhig, dann wäre ich ängstlich, dann wäre ich raunzig, weil ich nicht weiß, warum. Mhm. Und wenn sie mir sagt, wenn sie reinkommt, und wenn ich Hand auf die Schulter legt und wenn in die Augen schaut und sagt, ich habe heute noch einen zweiten Patienten, Sie müssen ein bisschen warten heute. Es wird alles ein bisschen länger dauern. Hm. Dann kann ich auslassen. Dann kann ich ja. mich entspannen. Dann weiß ich, was los ist. Ja. Wenn ich das nicht weiß, dann ist es einfach anders als an allen anderen Tagen. Ich bin mehr allein. Was bedeutet, ich habe mehr Angst, weil mhm. ich habe mich immer sehr gefurchtet, wenn ich allein war.
2: Mhm.
1: Oder oft. Immer stimmt nicht. Oft. Oder wenn, wenn ich wusste, es sollte eigentlich wer kommen, aber es ist niemand da. Mhm. Das waren so Momente, wo ich sehr, wo ich sehr massiv reagiert habe. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich entspannen. Mhm. Aber dazu brauche ich, dass sie nicht draußen steht und reinruft, ich habe auch noch was anderes zu tun, so wie es einmal tatsächlich passiert ist. Okay. Ich halt so flehenden Auges immer aus der Tür geschaut habe ähm, und dann kam, und, und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich es weiß, dann ist es ja okay. Aber mhm. wenn es mir keiner sagt, weiß ich es nicht und dann weiß ich nicht, warum sie nicht kommt. Also es ist ja total wichtig, die Arbeit, die Sie jetzt
0: sozusagen machen, Sie machen die Workshops auch zusammen mit einem Intensivpfleger yeah. tatsächlich, yeah. Ähm, diesen Blick aus der Selbsterfahrung, also es ist ja, ich sage jetzt mal Best Practice, wie <lacht> fühlt sich yeah. ein Intensivpatient, yeah. ähm, ist ja total hilfreich, weil eben das transparent macht, was geht in diesen Menschen vor, dieses Gefühl der Angst, der Einsamkeit. Ich meine, yeah. das weiß man vielleicht in der Theorie. Aber genau. es von Ihnen dann zu hören, das sensibilisiert doch sicherlich dann die Pflegerinnen,
1: ja. oder? Ja, also in den, in den Seminaren auf jeden Fall. Und ich ähm, denke schon, dass es ähm, zumindest bei einem Teil der Teilnehmerinnen äh, und Teilnehmer auch nachhaltig bleibt. Ich kann mich, also wenn ich an meine Ausbildung mich zurückerinnere, erinnere ich mich vor allem an diejenigen, die von außen gekommen sind und eine Unterbrechung im normalen Unterricht waren und irgendwas anderes, Besonderes erzählt haben.
2: Mhm.
1: Und so bin ich ja auch immer eine Unterbrechung des normalen Unterrichts. Ich unterrichte ja auch nicht Aufmerksamkeit mhm. in der Pflege, sondern wir erarbeiten gemeinsam auch mit verschiedenen Übungen ähm, diese Situation und wie man sich da fühlt und was was da wichtig ist oder sein kann. Mhm. Und das ist, eine, das ist eine tolle Arbeit. Also das ist wirklich, das ist schön.
0: Und gibt es da ein Netzwerk? Ich meine, Sie sind jetzt in Österreich. Sie können ja nicht überall sein, sozusagen. Haben Sie Ideen oder Pläne, wie sich das noch
1: erweitern kann? es erweitert sich vor allem über Mundpropaganda interessanterweise. Ja, ja. Ähm, oder über, ich hatte vor zwei Monaten ein Interview äh, im Radio auf Ö1 gemeinsam mit dem Kollegen, mhm. ähm, wo danach auch wieder sich Menschen gemeldet haben. Mhm. Ähm, aber ich habe keine, also ich habe eine Website, wo man das finden kann, was ich tue. Äh, aber ich habe also das ist kein Fulltime-Job für mich, sondern das ist, wenn ich eine Anfrage bekomme, dann mache ich das. Mhm. Dann machen wir das gemeinsam. Ähm, ich ich fahre auch gern nach Deutschland. Wenn ich jetzt schon äh, die Gelegenheit habe, das zu sagen, dann sage ja. ich das. Ich fahre auch, auch gern mich. nach Deutschland und mhm. biete meine Seminare gern auch in Deutschland an.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, es, ist, es, es erweitert sich langsam. Aber mhm. ich bin auch viel langsamer als früher. Und ich brauche nicht viele Termine, sondern dass dort, wo es ankommt und wo Menschen sagen, ja, ähm, das wäre interessant für uns, die mich kontaktieren und wir vereinbaren was und ich mache, das funktioniert gut. Ähm, aber ich habe kein, ich, 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 ich mache keine regelmäßigen Aussendungen irgendwie an alle Stationen. Mhm. Das,
0: ähm, das braucht es nicht.
1: Nein, das nein. Es, es wächst langsam mhm. und durch das Buch ähm, kommen auch Kontakte zustande.
0: Mhm.
1: Ähm, alles in einem Ausmaß, das für mich auch handelbar ist. Ich mhm. habe nicht mehr so viel Kraft wie früher. Na klar. Ähm, deshalb, ich, ich tue es, es spricht sich rum, äh, Menschen melden sich. Ich mache nicht aktiv Werbung. Mhm. Das Ja. Absolut. Aber es ist ja gut so, wie es ist. Also sie passen
0: auf sich auf, sie legen sich mittags hin, sie, sie <lacht> haben ihre eigene Geschwindigkeit. Ähm, und das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man immer gut auf sich selber hört, egal in welchem Kontext oder egal mit welchem Hintergrund. Ja. Ähm, ich glaube, da haben sie einen guten Weg. Und ich, was ich auch so in ihrem Buch so rausgehört habe, dieses Netzwerk, dieser Freundeskreis, das ja. war unglaublich Absolut. wichtig für sie. Ja. Also, ich glaube, das hat ihnen sicherlich viel Stabilität gegeben, oder?
1: Ja, das schließt jetzt auch ein bisschen den Kreis zum ja. Anfang, zu dieser Tiefschlafzeit, weil Menschen sich zum Beispiel Zeiten ausgemacht haben, gemeinsam mehrere, wo jeder bei sich zu Hause eine Kerze anzündet und sie gemeinsam an mich denken.
2: Mhm.
1: Und ich habe das Gefühl immer noch, dass durch solche Dinge eben auch ein Netz entsteht, das mich trägt. Ja, Einfach durch die... also das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern einfach mit, mit, mit der Unterstützung von Menschen, die mir nahe stehen, die, die sich zusammentun, um, um mir gute Gedanken zu schicken. Und ich, ähm, das, das, hat, das hat einen großen Anteil daran auch, dass ich gut durchgekommen bin durch mhm. all das. Ja, das und, ja. und mein Mann, das muss ich schon auch sagen, der vor allem auch in der Rekonvaleszenzzeit also ich bin immer da und die Liebe ist gewachsen und nicht mhm. weniger geworden. Und das ist schon auch eine, eine schöne Erfahrung. Klingt nach einem großen Geschenk. Ja, schon, schon. Und ich will das gar nicht verkitschen. Das, ich bin immer so, denke mir, ah, wird das jetzt zu so kitschig oder so. Aber es ist... Ähm, im Vergleich zu meinem Leben vorher, das ich auch gemacht habe, ja, und das ich auch gern gehabt habe und wo ich auch gesagt hätte, ja, es passt. Es ist einfach, also es ist, ähm, es ist langsamer geworden und das ist gut so. Mhm. Und das sollten sich alle gönnen, auch die, die nicht krank sind. Ja. Ja. Wir sind wir am irgendwie uns selber davon, ich weiß es nicht. Es ist gut lang unterzuschalten, langsamer zu werden. Ja.
0: Ich glaube auch, dass man viel aus eben solchen Geschichten und aus ihrer Geschichte lernen kann ähm, und dass es eben gut ist, ab und zu mal stehen zu bleiben und durchzuatmen und innezuhalten, weil auch an diesen Geschichten man immer wieder auch merkt, das Leben kann sehr kurz sein und wir sollten ja. es äh, in vollen Zügen genießen. Ja. Und das schließt jetzt einen schönen Bogen, wir sind nämlich am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich stelle zum Schluss all meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer dieselbe Frage. Und ich, Sie kennen die Bucketlists, was man alles noch erleben will. Und ich würde Sie bitten, den Satz zu vervollständigen. Bevor ich sterbe, möchte ich
1: Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich habe vor zwei Jahren ein Germanistikstudium begonnen. Oh. Das möchte ich gern weiterführen, abschließen den Master, den Doktor, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wo mich das hinführt. Ja. Das ist etwas, das habe ich begonnen vor zwei Jahren und das mache ich jetzt einfach.
2: Ist,
1: ja. ja, auch langsam in meinem Tempo. Mhm. Aber das ist etwas, die Kinder sind erwachsen. Ja. Ich habe im Kopf wieder Ressourcen. Das ist etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht ähm, und was ich mit meinen Kräften auch vereinbaren
0: kann. Toll. Ja. Liebe Frau Buschelbauer, ich wünsche Ihnen für das Germanistikstudium, für Ihr weiteres Leben und für alles, was noch für Sie kommt und für Sie bereitgehalten wird, alles Gute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie äh, uns Ihre Geschichte erzählt haben. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Passen Sie gut aufs.